0: casa, que bom tá aqui hoje, muito bom, boa noite e continuo me chamando Daniel, um discípulo de Jesus em constante processo de restauração, engraçado eu tenho trabalhado lá na Jocum e quarta-feira é o dia que a gente trabalha na construção do prédio, ganhamos um prédio deteriorado, abandonado e a gente todas as quartas-feiras tem trabalhado para que ele fique melhor, para receber as crianças, para receber os missionários e hoje foi um dia que eu vi como dá trabalho restaurar, só que eu acho que é mais fácil restaurar um prédio, dá menos trabalho restaurar um prédio do que restaurar a nossa vida, até que Jesus chega e ele vai restaurando da forma dele e é maravilhosa, então eu estou nesse processo constante de restauração até que um dia ele nos leve para casa, é porque a gente está aqui de passagem, né? Eu tenho passado os meus dias lutando contra o meu maior inimigo. E ele tem um nome. E ele não é bonito. Nem o nome, nem o meu inimigo. O nome do meu inimigo também é Daniel. Aliás, eu olhei para ele hoje quando me vi no espelho. Ah, a despeito das minhas falhas e meus maus hábitos, eu encontrei um Jesus que, na minha luta de dores, ele fala assim, ó, ânimo eu venci o mundo tem coisas que precisam mudar tem coisas que precisam melhorar mas ânimo eu venci eu venci a morte, eu venci todas as coisas e eu estou muito feliz de estar aqui hoje, exatamente neste lugar nesse dia, não só porque é, eu estou aqui hoje todo mundo que pôde vir, está trabalhando na transmissão está aqui hoje, ou talvez eu não posso falar que Jesus está só nesse lugar, nas quatro paredes não, não é isso eu estou feliz porque a gente pode estar tá juntos, você na sua casa, eu na minha casa, mas a gente se encontra junto nos pés do Senhor, e é muito bom, mas é bom vir para cá também e rever os irmãos, rever meus amigos, toda vez que eu vim para a igreja, seja para ministrar a palavra, seja para ministrar o louvor, eu chego para Cristal à noite em casa e falo, meu amor, que saudade que eu tô! que saudade que eu tava da igreja, e eu sou igrejeiro mesmo, né? engraçado isso, Hoje, no carro, eu estava indo com ela para a Jucum. E a gente estava falando sobre usar máscara. Como a gente está se adaptando ao uso da máscara. né? Como a gente já está se acostumando. E a gente vinha falando, poxa, será que isso vai ser sempre assim? Ela falou, já pensou se a gente vai ter que usar essa máscara sempre? Será que a gente se acostuma? Eu pensei, talvez, usar máscara, talvez eu me acostume. Agora... Cultuar a Deus sozinho, sem a igreja do lado, eu não, tô, eu não vou me acostumar tão fácil. Espero que as coisas melhorem para que a gente volte juntos aqui, cantar junto, falar com o Senhor junto. Muito bom ouvir a voz do meu irmão clamando do meu lado e a gente orando um pelos outros. Então, eu, mesmo assim eu estou feliz de poder compartilhar um pouco do pão da vida com vocês, né? E hoje nós iremos percorrer um caminho de marcas, é sobre isso que nós vamos falar hoje, e olha que de marca nós entendemos, e quando eu falo marca, eu não falo da marca da roupa, mas são marcas que acontecem na nossa vida, nós entendemos de marca, todos vocês possuem marcas, marcas no corpo, marcas na mente, marcas na alma, de repente em algum momento marcante, temos também aquelas pessoas que marcaram a nossa vida, e você também marcou a vida de alguém, tenho certeza, positivamente ou negativamente, ou muito provavelmente das duas formas. Marca são coisas que são deixadas em nós ao decorrer da nossa vida, são cicatrizes que ficam, algumas bem rápidas de sarar, outras demoram, e outras ficam para sempre, bem evidente para a gente lembrar daquele momento que nós somos marcados. Seja no corpo ou seja na alma, seja na mente. Ah, o vírus veio sem avisar e já deixou tantas marcas. Queridas em corações de pessoas que perderam pessoas que amaram. Que amavam pessoas que a gente achava que iria para sempre. Até que o vírus chega invisível e leva a pessoa para a cova. Que marca a família dessas pessoas se carregam marcas de abuso, marcas de traumas que ficam na nossa vida. Mas vamos ler rapidamente o que o apóstolo Paulo escreveu em Gálatas, no capítulo 6, verso 17. É um versículo curto, mas ele é bastante profundo. Gálatas 6, 17, diz o seguinte. Sem mais que ninguém me perturbe, pois eu trago em meu corpo as marcas de Cristo, vamos orar, Jesus, obrigado por essa noite, Deus. obrigado porque hoje a gente pode falar aqui com o Senhor livremente, e o Senhor tem nos escutado, o Senhor tem inclinado os seus ouvidos para a nossa oração, Deus. como o Ricardo orou aqui, nós te agradecemos por isso, porque no meio do caos existe um Deus, que acalma a tempestade que apenas com o um bradar da sua voz, ressuscita mortos, que apenas com o um bradar da sua voz, acalma-nos, a tempestade da nossa vida, da nossa alma, do nosso coração, e é no Senhor que nós nos apegamos, para onde ir, o que fazer, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. fala conosco nessa noite, Senhor. ministra nos nossos corações, traga a paz, mas não a paz que o mundo dá, não a paz que o baseado dá, é aquela paz do Senhor que excede todo o entendimento humano, sua paz, é no nome de Cristo que nós oramos e agradecemos, amém. A marca já é uma coisa que vem lá do início, aliás, qualquer assunto que eu vou estudar da Bíblia, na minha devocional, ou nas minhas crises, eu penso, aonde tudo isso começou, e geralmente, na maioria das vezes, Está lá em Éden, está lá no Jardim do Éden, onde Adão e Eva comem do fruto, a queda, o relacionamento com Deus, tudo está lá no início. Tudo começa lá, quando Adão e Eva comem do fruto, uma marca imensa, crônica, viral, passa a fazer parte da humanidade. E que marca é essa? O nome dessa marca é pecado é uma mancha que fica na humanidade, desde lá de Eva, desde Adão, todos nós somos marcados, carimbados com esse vírus, com essa doença, um câncer que vem passando de geração em geração, arrastando multidões para a cova, é uma coisa que a gente não escuta muito falar por aí, é, vamos falar sobre o pecado... Prefere abafar, a gente prefere deixar de lado, porque ah, a gente já peca mesmo, mas vamos falar, não vamos tratar isso hoje, isso, primeiramente sobre essa marca, o pecado. O problema do mundo não é a falta de educação. Tem gente que fala assim: o Brasil seria melhor se tivesse mais educação, se tivesse mais escolas, aí o mundo seria melhor, aí o Brasil seria melhor mas as maiores bandalheiras e roubalheiras do Brasil são feitas de pessoas que estudaram nas melhores universidades do Brasil, de São Paulo, de Brasília, do Rio de Janeiro. A, a, o problema do Brasil, o maior problema do Brasil, do nosso planeta, é uma marca chamada pecado. Esse é um problema. E está encrostado em nós. A gente, para pecar, nem precisa fazer força. A fazer força depois para ir para Deus e pedir perdão, mas a gente peca muito facilmente, e com o pecado o homem se afastou de Deus, nós somos gente que diz não para Deus algumas vezes no nosso dia, algumas vezes na nossa semana, é só a gente analisar as nossas prioridades, por exemplo, lá nas nossas prioridades talvez tenha uma marquinha, uma mancha de pecado que faz a gente mudar ah, o nosso dia a dia, os nossos relacionamentos... E nós somos especialistas em dar as costas para Deus e tentar fazer tudo do nosso jeito. A gente sempre acha que Deus talvez seja um... Eu não vou dizer sempre para nos generalizar, mas na maioria das vezes, a gente acha que Deus é aquele cara que vai dar uma ajudinha no nosso sonho, no nosso projeto de vida. Ele é só um coadjuvante, orbitando a nossa vida. Sendo que Ele é toda a nossa vida. Ele não é alguém que apenas cuida da nossa vida, mas ele é a vida dele em nós, mas essa marca, o pecado, desde Adão e Eva, também está em nós, é uma luta constante, a nossa carne, o nosso espírito, e aí a pergunta é, quem você alimenta mais? O seu pecado, o seu espírito? Porque essa marca, o pecado está na nossa carne, está na nossa cabeça, está nos nossos pensamentos, essa marca suja está encrostada na nossa alma e parece que quando nós desistimos de tirá-la, ela cresce ainda mais, exatamente como um câncer venenoso, maligno. Pois todos pecaram, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3:23. O problema, o grande problema é que além do pecado nos envenenar, nós gostamos. Somos atraídos pelo pecado, lembra do Éden? A fruta era agradável aos olhos, é o que a Bíblia fala, nós somos atraídos por isso, tentação, como é, como é isso? Como é que a gente pode entender uma marca que nos faz mal, mas que no entanto a gente gosta dela, é atraído por ela? É porque talvez a gente é muito fraco, essa marca deixou a humanidade fraca, E a gente alimenta muito isso. A gente alimenta vendo coisas que não é para ver, ouvindo coisas que não é para ouvir, falando coisas que não era para falar. O pecado é uma marca que faz um homem com uma família linda trocar toda a sua história por uma noite louca com uma mulher estranha que nem sabe o nome. É isso que o pecado faz. O pecado é uma marca que faz uma mulher desejar... Deitar com qualquer um só para pelo menos por uma noite se sentir amada, ainda que seja como um objeto. O pecado é uma marca que faz homens milionários continuar explorando um povo, matando pessoas na fila dos hospitais para ter mais dinheiro, ainda que ele mesmo nem consiga gastar. O pecado faz homens saudáveis, dois pés com os dois braços irem para a fila da, do seu bairro e usar todo tipo de droga, até ele ficar aprisionado e não conseguir mais viver, é isso que o pecado faz, e o pecado tem nome, às vezes a gente ora assim, Senhor me perdoa pelos meus pecados, pela multidão de pecado. mas os pecados têm nome, quais são os nomes dos seus pecados, que têm deixado tantas marcas na sua vida, eu sei o nome dos meus e tento lutar com ele todos os dias, esse culto online de oração pode fazer a gente cantar aqui, a gente refletir, orar, mas também pode ser um mais do que isso, ser isso e um pouco mais, ser uma oportunidade de nós denunciarmos essas marcas que tem sugado a nossa vida. E eu proponho talvez a você fazer um inventário moral, lista lá um por um, num caderno, numa folha, no seu devocional, todos os pecados que você tem cometido, coloca o nome deles, assim você luta mais específico contra eles, tanto em oração como em atitude, porque a gente ora, Deus abençoa o meu dia, abençoa a minha vida, meu casamento, sendo que a gente tem uma vida inteira de pecado ou uma, um, um hábito inteiro de pecado que a gente não quer abrir mão. ...preferimos esquecer e dizer... ...ah Deus sabe que eu peco e pronto... ...não, vamos lutar com Ele... ...porque a gente pode ficar limpo... ...dia após dia... ...limpo por hoje... ...amanhã pertence a Deus... ...o ontem já passou, mas hoje eu escolhi... ...não pecar... ...escreva lá... A, a, ...os pecados que tem segurado você... ...mentira, hipocrisia... ...falsidade, pornografia... ...inveja, fofoca... ...e por aí vai... ...essas coisas têm feito marcas na alma na sua alma, na sua mente, e que estão fazendo marcas nas pessoas que estão perto de você também. Certamente você deixou marca em outras pessoas, violou algumas barreiras, extrapolou algum limite de alguém, falou alguma coisa que machucou a outra pessoa. Bem-vindo, meu irmão, você é um ser humano. Todos nós já fizemos isso. Eis aqui alguém que machucou tanta gente Já machuquei minha família, já machuquei amigos E deixei marcas que talvez sejam irreparáveis Mas reflita comigo, quem marcou a sua vida? Positiva ou negativamente, quem marcou a sua vida? Ou então, eu marquei a vida de quem? Positiva ou negativamente? Quem foram as pessoas que eu consegui marcar? tudo por conta dessa marca, pecado, mas Deus colocou, na sua, colocou a sua mão na história e marcou a humanidade muitas vezes, quando mandou o dilúvio, por exemplo, mas a maior marca de Deus foi mandar um homem que veio marcar a nossa existência, um homem marcado para ser machucado e colocar em nós a marca do perdão, do alívio e da salvação quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca, ele não tinha qualquer beleza que os atraísse, nada vinha em sua aparência para que o desejasse, foi desprezado e rejeitado pelos homens, Um homem de dores, e experimentado no sofrimento, como alguém de quem, de quem os homens escondem o um rosto, foi desprezado e nós não tínhamos em estima. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigo por Deus, por Deus atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões foi esmagado por causa da nossa iniquidade, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele e pelas suas feridas nós somos curados, pelas marcas de Cristo nós fomos curados, Jesus foi marcado, foi moído e esse ato de amor colocou uma marca em nós, Jesus chegou na nossa vida fazendo coisas que só Ele poderia fazer. Sem Jesus, eu era o pior Daniel que poderia existir. O pior Daniel que existiu foi aquele que não conhecia Jesus. Mas Ele veio. Ele veio na minha vida, veio na sua vida e marcou. Existe um, um alguém antes de Jesus depois de Jesus. Existe um Ricardo antes de Jesus... Existe um Ricardo depois de Jesus... Porque a marca de Cristo alcançou ele... A humanidade foi marcada quando ele nasceu... Ele veio ao mundo... O Salvador nasceu entre nós... Andou entre nós... Se vestiu como um de nós... Para que no tempo devido... Fosse levado para uma cruz... E derramasse o seu sangue... Para que fôssemos justificados... E maior do que a marca do pecado... É grande, maior do que qualquer coisa, maior do que a marca que esse vírus vai deixar na humanidade é a marca da justificação em Cristo Jesus. O preço foi alto, não porque você vale muito, mas porque Ele vale muito. A marca de Jesus alcançando a nossa história é maior do que tudo. Você coloca numa balança ou um prédio de 30 andares, você coloca nessa mesma, do mesmo lado da balança. 50 elefantes Coloca a maior rocha desse mundo Coloca o monte Everest em de cima dessa balança Coloca também o planeta Terra Todas as galáxias Dentro dessa balança E do outro lado Você coloca o amor de Deus É muito maior Porque Aonde abundou o pecado Superabundou a graça de Deus O amor de Deus É maior do que qualquer ferida Do que qualquer marca eu tenho marcas e feridas na minha vida, cicatrizes que ainda doem, outras já saradas. Porém, a maior marca que eu carrego na minha vida é a marca do abraço de Jesus. No dia 30 de abril de 2003, eu fui marcado por Jesus. Ele colocou em mim o Espírito Santo e me fez uma promessa que vai estar comigo todos os dias independente se vamos enfrentar vírus, cepas de vírus, independente se vamos enfrentar crises, independente se esse mundo inteiro vai pegar fogo, Ele disse que vai estar comigo todos os dias, Ele vai estar com você todos os dias, e a marca da promessa dEle ninguém pode tirar, porque Ele prometeu, e um dia Ele mesmo vai enxugar toda lágrima, Tirar toda a dor Ele vai limpar todas as marcas Que te machucaram E como vai ser lindo esse dia O próprio Cristo te abraçando Enxugando suas dores Suas lágrimas com, maior, com a maior marca Que é o amor de Cristo Será que você ainda lembra De quando Jesus marcou a sua vida? Quando Ele chegou na sua história E reprogramou tudo Eu já estou terminando, queridos Mas você lembra disso? está na sua memória, aquele culto que você foi, que Deus foi falando com você, e você disse, eu estou entendendo, esse amor está entrando no meu peito, está queimando, e eu quero entregar minha vida para Deus, você lembra desse dia, quando Ele chegou, marcando a sua história, dizendo, olha, tem tanto pecado aqui, mas eu preciso te dizer, eu te perdoo, está tudo lindo, as coisas velhas se passaram, vamos fazer tudo de novo, vamos fazer tudo novo, Quantos que estão assistindo aqui esse tempo de culto de oração... Os que estão aqui dentro da igreja... Foram marcados por Jesus. Se Jesus marcou a sua vida, então é impossível esconder essa marca. Seja no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade... Todos vão notar que você foi marcado por algo poderoso. É muito simples de entender. Imagine se eu tivesse vindo agora aqui, correndo para a igreja, para essa noite... E aí um caminhão de 20 toneladas... Desce de encontro comigo... E eu caísse na rua atropelado... E ainda conseguisse me levantar e continuar correndo para cá... Vocês iam ver um cara todo machucado... Cheio de sangue, rasgado... Porque um caminhão foi de encontro comigo... Jesus ele pesa muito mais do que isso... O amor de Jesus em nós é mais poderoso... Do que qualquer coisa da nossa vida... Então se Jesus entrou na sua vida... Naturalmente você carrega a marca dele E, é, e você consegue expressar isso para outras pessoas Eu sou de uma geração é, é, Não sei quem está assistindo também dessa época Em que, vamos falando de status, né? Ah, uma geração que o status que a gente tinha Era quem tinha a maior coleção de tasos. Lembra, Ricardo, tazos? Era um disquinho pequeno assim de plástico Que vinha dentro dos sacos de isoposito lá Salgadinho e a gente colecionava aquilo, e aí quem era da rua, que tinha mais é, tasos, era o bichão, era aquele cara que era poderoso, na geração de hoje o status é o quê? Tem um número cada vez maior de curtidas no Instagram, de seguidores, esse é o status, cada vez mais seguidores, visualizações os discipuladores viraram personal influência, os pastores alguns pastores viraram coach, outros fizeram os cultos, um verdadeiro show de stand up comedy, mas tanto na minha geração, quanto na sua geração que de repente você numa geração mais antiga que a minha, a geração da minha mãe por exemplo, a, o status da, da, da época dela é quem deixava o piso mais brilhoso naquela cera, lembra que tinha aquelas enceradeiras, a casa que tinha o, o piso mais brilhante era maior status Mas tanto na minha geração quanto Na geração da minha mãe Quanto na sua geração que é mais novo que eu Existiram, existem homens e mulheres Realmente marcados por Cristo Que não andam no curso desse mundo Que apesar de morarem nesse planeta Entendem que podem ser usados Para marcar outras pessoas com o Evangelho de Cristo Independente da sua geração Independente de que tempo a gente está passando agora Jesus continua marcando pessoas Famílias nos hospitais Marcam pessoas que se encontram com Cristo nos funerais nas igrejas, nos cultos online, nas portas das casas, Jesus ainda continua marcando a vida embora o vírus tenha marcado muitas pessoas, milhares, milhões de pessoas no planeta, Jesus tem marcado a história de muita gente, e se ele marcou a sua vida, então conte e para terminar eu quero falar sobre isso, um hábito esquecidos nos crentes de hoje em dia contar aos outros de como Jesus marcou a sua vida quando foi a última vez que você falou de como Jesus alcançou você? Mas contou mesmo detalhes de como Cristo tocou na sua vida e tem transformado até hoje todos os dias. Você como testemunho vivo de alguém que encontrou Jesus, que foi marcado por ele. Faça isso, nós estamos na quarta-feira, tem quinta, sexta, sábado, tem o um final do mês, o um próximo mês para você contar todos os dias. Para qualquer pessoa que não conhece Jesus, como Ele marcou a sua vida para que Ele marque outras pessoas. O vírus do Covid-19 tem se espalhado rapidamente, mas mais rápido do que Ele tem sido transmitido. Por favor, igreja, transmitam a palavra de Deus muito mais rápido, mais veloz do que o vírus tem alcançado famílias, os vírus tem entrado nos ônibus, nos hosp... por favor que a palavra de Deus entre no seu condomínio, entre no seu trabalho e que seja através de você um transmissor da palavra de Deus. Deus quer marcar outras pessoas e Ele quer usar você. A marca de Jesus deve ser compartilhada, presenteada. Se você é um discípulo de Jesus, então trabalhe para Ele, sirva para Ele e faça Ele ser conhecido em todos os lugares. Deus continua marcando vidas, continua marcando os quilombolas, os ciganos, os indígenas, os nordestinos. Deus tem marcado as nações com a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Onde estão as marcas? de um discípulo, mostre para o seu bairro, mostre no, no seu Instagram, mostre no Facebook, na sua cidade, Natal precisa ver as marcas de Cristo que você carrega, porque eu ainda não entendo igreja, sinceramente eu não entendo, tanta igreja, tantos grupos de louvor, tantos membros, tantas células, tantos congressos, tantos tempos lotados com máscara, sem máscara mas na nossa cidade a violência só aumenta, as drogas só aumentam a prostituição só aumenta o número de mendigos fomeados e abandonados tem crescido no centro de Natal crianças violadas abusadas nas nossas periferias e não percebemos, a conta não bate porque essa marca precisa alcançar outras pessoas e Deus não só pode como quer usar você cadê as marcas do evangelho? Onde estão aquelas pessoas marcadas por Cristo para incendiar o coração com a pregação do Evangelho de Jesus? Deixe as marcas de Cristo onde você passar. Conte ao mundo sobre Jesus. Se Ele é realmente importante na sua vida, conte. Conte para Ele, conte dEle, conte para outras pessoas. Você pode fazer isso hoje, pode fazer isso no decorrer da semana. E nós vamos continuar orando, cantando. Agradecendo a Deus porque Ele entrou na nossa história, marcou a nossa vida e está disposto que a gente marque outras pessoas com a pregação do Evangelho. Que Deus abençoe vocês e obrigado pela oportunidade de partilhar o pão. Valeu.